0: Mein Name ist Birgit Böhm. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zur 25. Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du da bist. Ich bin heute ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, leer im Kopf. Das trifft es wahrscheinlich am besten. Ich habe das Gefühl, als wäre mein mein Kopf drei Wochen auf Urlaub gewesen. Dabei habe ich gestern bei einem Seminartag teilgenommen. ja es war, es war nur ein Tag und irgendwie, als hätte ich da in meinem Kopf alles gelöscht, was sich gut anfühlt. Ja. Aber eben, es ist mir dadurch heute etwas schwerer gefallen, so in die Arbeit einzusteigen. Es ist nämlich gerade Montag bei mir, das sollst du wissen. also Du weißt, wenn ich nehme meine Podcast-Folgen montags auf. Das heißt, wenn du Donnerstag die Podcast-Folge hörst, ist bei mir gerade Montag. Ich war also eben gestern auf einem Seminar und es war super spannend, tiefgehend. Und ja, irgendwie gibt es gar keine Worte dafür. Irgendwann werde ich die auch wieder finden, wahrscheinlich. Gut, dass ich die Podcast-Folge, die ich jetzt aufnehme, schon vorbereitet habe, weil ja, ähm, ich, ich wüsste nicht, wie das sonst heute gehen hätte sollen. Also, ja, auch von diesem Seminar, jetzt habe ich dich neugierig gemacht, ähm, ich werde ganz bestimmt mal darüber sprechen, wo ich da war und warum ich da war und wie das war. Ja, erfährst du ganz, ganz, ganz sicher bald. Heute spreche ich darüber, dass meine Arbeit und meine Herangehensweise nicht massentauglich ist. Ja. Und dass ich nur mit Menschen arbeiten möchte, die an Persönlichkeitsentwicklung und Selbsterfahrung interessiert sind. Warum das so ist, erfährst du im Laufe der Podcast-Folge. Oder wenn du mich kennst, dann weißt du es vielleicht sogar schon. Zurzeit äh, treffen viele Anfragen für Vorträge und für meinen Workshop bei mir ein. Darüber freue ich mich natürlich sehr, weil ich glaube, dass das Thema Zuckerfreiheit unbedingt in die Welt hinaus soll und weil ich damit viele, viele Menschen erreichen möchte, die sich von der schlechten Gewohnheit Zucker befreien wollen. Ich glaube, oder nein, besser gesagt, ich weiß, ich weiß es, ja, weil ich, weil ich es am eigenen Leib erfahren habe, dass die schlechte Gewohnheit Zucker das Leben echt richtig schwer machen kann und ich weiß, wie schwer es sein kann, diese festgefahrene Gewohnheit zu verändern und wie sehr man darunter leiden kann. Wenn du mich kennst, weißt du, ich brenne für Persönlichkeitsentwicklung und Selbsterfahrung. Das ist meine riesengroße Leidenschaft. Ja, das tue ich täglich, ohne mich dafür anstrengen zu müssen. Und ich glaube daran, dass Veränderung von innen nach außen stattfindet. Das heißt zum Beispiel, dass wenn ein Raucher aufhören will zu rauchen, ich ihm nicht sagen muss oder zeigen muss, wie er zum Rauchen aufhören soll, weil er das weiß, er weiß, dass er sich keine Zigaretten mehr in den Mund stecken soll. Ja? Und die schrecklichen Bilder auf den Packungen, die haben auch nicht unbedingt die Wirkung, dass dadurch alle zum Rauchen aufhören das, was der Raucher braucht, ist, ihn dabei zu unterstützen bzw. ihm zu zeigen, wie er seine Denkweise verändern kann, wie er sein Bewusstsein verändern kann, wie er seine innere Einstellung verändern kann. Es geht darum, ihn zu inspirieren und ihn zu unterstützen, einen Sinn fürs Nichtrauchen zu finden. Einen Sinn für ein Leben ohne ohne dem Rauchen, ohne Zigaretten zu finden und ihm zu zeigen, was er braucht, um diese Gewohnheit loszulassen, was er noch alles braucht. Ja? Und genau so ist es mit Zucker. Ich brauche einem Zuckerjunkie nicht sagen, dass er keinen Zucker essen soll. Das weiß er. Und es tut ihm total weh, dass er es weiß und dass er es trotzdem nicht schafft, danach handeln zu können. Außerdem... Kann er lesen und er weiß, wo wie viel Zucker drinnen steckt. Das steht auf jeder Verpackung. Das, was der Zuckerjunkie aus meiner Sicht wirklich, wirklich braucht, ist, dass ihn jemand unterstützt, seine Denkweise zu verändern, einen tiefen Sinn im Leben zu finden und ihm zu helfen, Schritt für Schritt aus dieser destruktiven Gewohnheit auszusteigen. Klingt logisch, oder? Also zumindest für mich, in meiner Welt klingt das logisch. Doch weißt du, was sich viele Menschen erwarten, wenn sie erfahren, dass sich bei mir alles um die Zuckerfreiheit handelt? Sie wollen Rezepte und sie wollen Ernährungstipps. Doch meine Erfahrung ist, dass das wenig Sinn macht, wenn sich der innere Schalter noch nicht umgelegt hat. Ich habe eine Zeit lang zu Beginn, als ich mit diesem Thema begonnen habe, echt überlegt, ob ich da eine Ausbildung mache in Bezug auf Ernährung. Doch ich will das nicht. Ich habe die bewusste Entscheidung getroffen, das nicht zu tun. Gott sei Dank habe ich da wirklich tief in mich hineingespürt. Ich habe Leidenschaft für den Bereich, in dem ich arbeite. Ich brenne für Persönlichkeitsentwicklung. Und ich liebe es, Menschen in Veränderungsprozessen zu begleiten. Das kann ich, das mache ich schon lange und das mache ich die ganze Zeit. Hier entwickle ich mich ständig weiter. Ich investiere Geld und Zeit, meine Lebenszeit in die Persönlichkeitsentwicklung. Ja, das liebe ich. Und an dieser Stelle möchte ich noch ganz so nebenbei sagen, dass das Thema Zucker nicht isoliert existiert. Also isoliert, wie, wie soll ich das erklären? Das ist nicht etwas, das sozusagen alleine auftritt, das alleine da ist, dieses Zuckerthema. Davon sind äh, mehrere Lebensbereiche mit betroffen. So kann man das vielleicht irgendwie ausdrücken. Wie zum Beispiel die Partnerschaft oder der Beruf. Oder eine Sinnkrise kann mit dem Zuckerthema zusammenhängen. Da kann jemand wie ich eine Lebensberaterin wunderbar unterstützen. Ähm, Weil es eben beim Zuckerthema nicht nur um, um, um den Zucker geht. Ja, da geht es um viel, viel mehr. Und oft ist es so, dass wenn man bestimmte Lebensthemen wenn man da Bewegung hineinbringt, wenn man da Veränderung hineinbringt, die man sich wünscht, wenn man sich zum Beispiel erlaubt, der Mensch zu sein, der man sein möchte, der man wahrhaftig sein möchte, nicht der, wo man glaubt, dass man den Erwartungen der anderen entspricht, sondern wenn man der Mensch ist, wenn man sich das erlaubt und das auf alle Lebensbereiche ausweitet, dass sich das Zuckerthema, ich will jetzt nicht sagen nebenbei mitlöst, weil ja oft ist das eine sehr festgefahrene Gewohnheit, aber dass sich das mitlöst. ja Also es geht auch um, um Lebensthemen in, in Bezug auf den Zucker. Ja, das wollte ich nur so nebenbei sagen. Zurück zum Thema. Ich brenne also für Persönlichkeitsentwicklung. ja Und eine Diätologin brennt im besten Fall für ihr Thema, für das Thema Ernährung. Sie hat das studiert, das ist eine eigene Wissenschaft, die befasst sich mit der physischen und biochemischen Ebene. Die Diätologin kennt sich mit Ernährung richtig gut aus und hat im besten Fall viel Erfahrung auf diesem Gebiet. Das ist, ihr, das ist ihre Leidenschaft und es macht ihr Freude, sich ihr Wissen anzueignen. Was ich damit sagen will, ist, dass ich glaube, dass eine echte Expertin für Persönlichkeitsentwicklung in der Regel keine Ernährungsexpertin ist. Und umgekehrt glaube ich, dass eine echte Ernährungsexpertin keine Expertin für die Persönlichkeitsentwicklung ist. Weil beide Bereiche, die Persönlichkeitsentwicklung und die Ernährung, jedes für sich ein riesengroßes Wissensfeld und Erfahrungsfeld ist. Es das heißt nicht, dass die Ernährungsexpertin jetzt keine Ahnung von Persönlichkeitsentwicklung äh, haben muss oder so oder hat. Das, das meine ich nicht damit, sondern dass, dass die Ernährungsexpertin im Normalfall ähm, ihren Hauptfokus bei der Ernährung hat und die Persönlichkeitsentwicklungsexpertin ihren Hauptfokus in der Persönlichkeitsentwicklung hat. Das will ich damit sagen. Und ich will damit nicht sagen, dass man nicht beides tun kann. Wenn jemand beides macht, also Persönlichkeitsentwicklung und Ernährungsberatung, ja, dann ist das okay. Dann, ja, jeder tut das, was, was ihm Freude beratet und was für ihn gut ist und passt. Und ich möchte die Gelegenheit jetzt gleich auch nutzen, um zu sagen, dass ich in meiner Arbeit, in dem, was ich tue, in Bezug auf das Zuckerthema nicht dogmatisch bin. Ich freue mich wirklich aus ganzem Herzen für jeden Menschen, der es schafft, die schlechte Gewohnheit, Zucker hinter sich zu lassen. Egal, wie er es geschafft hat, egal, wer ihn dabei unterstützt hat. Ich freue mich für jeden, der es einfach schafft. Gut, jetzt möchte ich dir noch ein Beispiel geben zum Thema Experten, so zu meiner Denkweise. Ein, anderes, ein Beispiel geben, das jetzt nichts mit Zucker zu tun hat, weil dann erkennt man da oft ganz viel drinnen, finde ich. Wenn man das so ein bisschen vom Thema entkoppelt. Es war schon immer so, oder zumindest ist es schon sehr lange so, dass ich gerne zu Experten gehe. Wenn ich weiß, was ich will, ja, wenn ich weiß, was ich will, dann gehe ich total gerne zu Experten. Wenn ich zum Beispiel einen Homöopathen suche, dann gehe ich nicht zum Hausarzt, der nebenbei Homöopathie macht, sondern ich gehe zu dem Arzt, der ausschließlich nur Homöopathie macht. Ich will jemanden, der nur also den ganzen Tag, die ganze Woche, das ganze Jahr das macht, was ich mir ausgesucht habe. Der kann das nämlich aus meiner Sicht total gut, weil er sich nur mit Homöopathie beschäftigt und weil er in diesem Bereich einen riesengroßen Erfahrungsschatz hat. Alleine schon deswegen, weil er den ganzen Tag nichts anderes tut als das und er hat sein Angebot äh, auf, auf, auf die Homöopathie ausgelegt, auf die Bedürfnisse seiner, seiner Kunden oder Patienten äh, ausgelegt, ja. Dass er auf seinem Gebiet gut ist, ist für mich eine logische Konsequenz und das ist vermutlich auch der Grund, warum ich mich mit dem Thema Zuckerfreiheit in einer relativ kleinen Nische befinde, ich quasi nur einen bestimmten Bereich abdecke, nämlich den mentalen und emotionalen Bereich ich quasi Menschen dabei helfe, den inneren Schalter umzulegen in Bezug auf schlechten Zucker, weil ich selber die Erfahrung gemacht habe, dass dieses Angebot gefehlt hat. Also ich hatte in, auf dieser Ebene, in diesem Bereich niemanden, der mir genau hier so helfen konnte, wie ich das gebraucht hätte. Ja, und natürlich arbeite ich in meiner Praxis mit Ernährungsexpertinnen zusammen, die ich bei Bedarf auch super gerne weiterempfehle. Fakt ist für mich, ich darf es nicht und vor allem will ich es nicht Ernährungsempfehlungen geben. Denn das macht aus meiner Sicht genau dann Sinn, wenn sich der innere Schalter umgelegt hat. Eine Diätologin macht total Sinn, ja, absolut. Vor allem dann, wenn jemand innerlich voll und ganz bereit ist und alles in ihm Ja schreit und er es gar nicht mehr erwarten kann, dass ihm im Außen jetzt jemand sagt, welche Schritte nötig sind, um sich gesünder zu ernähren. Und die Frauen, die zu mir kommen, die wissen... Ich will nicht sagen alles, aber die wissen wirklich viel über gesunde Ernährung. Die könnten ganze Bücher darüber schreiben. Und dennoch hat ihnen das ganze Wissen nicht geholfen, weil sie sich noch nicht richtig innerlich darauf vorbereitet haben, weil sie innerlich noch kein Ja dazu hatten. Und da gibt es einen wunderschönen Satz dazu. Weisheit ist nicht die Dinge wissen. Weisheit ist die Dinge zu tun. Und ich helfe den Menschen beim Tun. Das Wissen bekommen sie woanders. Eben bei den Diätologinnen zum Beispiel oder Ernährungsberaterinnen. Ja, puh, ich merke und du merkst es vermutlich auch, dass ich emotional bin bei diesem Thema. Und das ja ist normalerweise überhaupt nicht meine Art, so etwas nach außen zu tragen. Hm. Wenn, wenn ich emotional bin bei einem Thema, ja, dann hole ich mir Unterstützung von Kolleginnen, Coaches oder in einer Supervision. Aber ich habe es mir jetzt mal erlaubt, dass dieses Thema einfach so hinaus darf. Und dass ich, dass ich es laut sage, nicht laut, dass ich es sage sag in der Öffentlichkeit, dass das teilweise ermüdend für mich ist, diese Kochrezepterwartungen, ja, dieses Wort gibt es nicht, jetzt gibt es, also dass ich diese Kochrezepterwartungen von mir fernhalte, also dass ich die nicht, dass ich da nicht darauf eingehe. Ja, es fällt mir echt nicht leichter, in der Öffentlichkeit darüber zu reden, äh, weil ich glaube, dass so etwas wie Frust nicht die ideale Ausgangsbasis ist für eine Podcast-Folge, aber. Ich habe mir das jetzt mal erlaubt, einfach so darüber zu sprechen und das, ja, das auch einfach so zu sagen, dass ganz viele Menschen oder die meisten Menschen, wenn sie hören, dass es um Zuckerfreiheit geht bei mir, dass sie nur das Wort Zucker hören und nicht das Wort Freiheit, ja, das, das trifft wohl am ehesten. Und dass ich da, was auch völlig klar ist und logisch ist, dass die mich sofort nach Rezepten fragen oder so, ja. Äh, brauchst dich auch nicht zurücknehmen bei mir, du kannst das, ja, kannst das tun, aber ich, ich entspreche diesen Erwartungen oder ich erfülle diese Erwartungen halt dann nicht, ja. Gut. Und ich weiß auch, dass ich meine Klientinnen, ich trage das wirklich tief in meinem Herzen. ich weiß das, dass mich meine Klientinnen oder die Frauen, die meine Arbeit kennen, dass die mich genau dafür lieben, dass ich mich auf genau dieses Thema auf mentaler und emotionaler Ebene spezialisiert habe. Ja, das weiß ich und äh, ja, das, ja, das weiß ich einfach. Und es geht mir hier nicht um Anerkennung oder so für mein Thema oder weiß ich nicht für mich oder so, um das geht es mir nicht. Es geht mir wirklich darum, dass es halt einfach, manchmal auch Kraft kostet, es immer wieder zu betonen, dass in vielen Fällen das Thema Zuckerabhängigkeit, Zuckerfreiheit kein Wissensproblem ist, sondern ein Wie-kann-ich-mich-von-der-Gewohnheit-befreien-Problem ist. Ja? Und dafür braucht man im ersten Schritt kein Rezept, sondern eine gute innere Vorbereitung. Der zweite Schritt ist dann die Ernährung. Im zweiten Schritt kannst du dann Rezepte sammeln ohne Ende. Ja? ja? Auch das ist wichtig. Es ist ja auch wichtig und gut. Dann eben, wenn sich der innere Schalter umgelegt hat. An alle Diätologinnen und Ernährungsberaterinnen möchte ich jetzt auch noch etwas sagen. Ihr macht eine super Arbeit. Ihr werdet sowas von gebraucht in der heutigen Zeit. Und ohne euch geht's einfach nicht, aber das wisst ihr ja hoffentlich. Und mir geht es nicht um ein Entweder-Oder, sondern um ein Sowohl-als-auch-um-ein-Zusammenwirken. Ja, das möchte ich einfach auch noch mal gesagt haben. Und was mir auch noch wichtig ist, puh, heute sind mir ganz viele Dinge wichtig zu diesem Thema, ja, ähm, ja, wichtig ist mir auch noch, dass du weißt, ich arbeite mit gesunden Menschen. Wenn jemand zum Beispiel zuckerkrank ist, dann braucht er natürlich eine Diätologin unbedingt, die ihm hilft, sich so zu ernähren, damit er in Sicherheit ist, damit alles gut ist. Da braucht man im ersten Step eine Diätologin, die einfach wirklich klar sagt, so und so ähm, sollst du dich ernähren. Nur wenn dieser Mensch es trotz der Zuckerkrankheit und der Hilfestellung einer Diätologin nicht schafft, seinen Zuckerkonsum zu reduzieren, dann wäre es bestimmt eine gute Idee, die innere mentale und emotionale Arbeit anzugehen. Ich sage es nochmal, meine Arbeit richtet sich an gesunde Menschen, die präventiv etwas für sich tun wollen und an Persönlichkeitsentwicklung und Selbsterfahrung interessiert sind. Und ich möchte diese Podcast-Folge gerne mit dem folgenden Satz abschließen. Ich glaube daran, dass wenn sich jemand entscheidet, seinen Zuckerkonsum reduzieren zu wollen, es also eine gewissenhafte innere Vorbereitung braucht, damit die Zuckerfreiheit dauerhaft gelingen kann. Und wenn dich das interessiert, dann bin ich wirklich von Herzen gerne für dich da.